0: Ich kann man auch mal widersprechen, weil ich das Gefühl hat, hey, das finde ich das bringt gar nichts. Und nicht einfach machen, und nichts zu sagen. Und dann am Schluss hat es nichts gebracht. Und man ist traurig oder ist
1: enttäuscht. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam: Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt durch Janssen Oncology. Die Mitarbeitenden bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. Für diese Folge haben wir uns auf den Weg nach Basel gemacht. Im einem gemütlichen Wohnquartier außerhalb von Stadt treffen wir den David. Er ist 25 und hat einen sehr seltenen Krebs, einen sogenannten neuroendokrinen Tumor oder auch NET. Bei einem NET kann der Tumor an verschiedenen Stellen im Körper entstehen. Bei David hat sich der Tumor im Thymus bildet, was ein Organ hinter dem Brustbein ist. Der Weg bis zu dieser Diagnose ist steinig und der David ist zweimal nur knapp mit dem Leben davon. Im Garten von seinem Elternhaus redet er mit uns über seine Erfahrungen mit seiner Krebserkrankung.
0: Ich bin der David Guyer, ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in in und Meine Hobbys im Moment sind zu zeichnen. Also ich zeichne gerne. Ja, früher habe ich noch Gesangsunterricht und Beatbox für drei Jahre. Jetzt höre ich einfach gerne Musik und eben auch Podcasts. Deswegen finde ich es so cool, dass ich da mitmachen kann.
1: <lacht> der David lebt schon seit drei Jahren mit seiner Diagnose. Weil sein Tumor so selten ist, gibt es noch wenig Erfahrungswert und kein Standard of Care. Dass niemand genau weiß, was man gegen seine Krebserkrankung machen soll, ist schwierig für den David.
0: Also die Operation ist schon sehr gut, gewesen, dass ich die auch machen Da bin ich sehr, sehr froh, gewesen, dass der Chirurg früh operiert und alles entfernen konnte. Das hat mir sicher, das ist sicher prognostisch das Wichtigste. Gewesen. Aber da ist ja etwas Seltenes, das sowieso von dem Ort, wo ich jetzt nicht habe, keine Studiedaten vorliegt und auch keine Studie kann gemacht werden weil es so, so selten ist, so selten vorkommt, habe ich ja auch dann nicht, gewusst, was, was bringt und was nicht. Das man mir niemand sagen. Auch jetzt kann man niemand eine Prognose sagen. Von dem her war das eher verunsichernd und nicht, äh, Judi Hui, jetzt kann ich etwas dagegen machen. Es war sicher verunsichernd und beängstigend, gewesen, das zu wissen, dass es nicht gut heilbar ist und dass es nicht etwas ist, wo man kennt.
1: Statt den Kopf in den Sand stecken wegen einer schwierigen Ausgangslage, hat David einen Weg gesucht, mit der Situation umzugehen. Er hat so viele Informationen wie möglich gesammelt und sich über seine Erkrankung schlau gemacht.
0: Also mein Thoraxchirurg hat hat gesagt, ich habe jetzt drei Geburtstage. Also ich bin am Anfang zweimal fast gestorben. Und äh, Natürlich habe ich, mich, äh, dann, habe ich dann gedacht, hey, wenn, ich das, äh, jetzt, wenn es mir so schlecht geht, also mir ist es wirklich re relativ lang ziemlich schlecht gegangen. Ähm dann denkt ich, ich muss es ja auch in den Griff kriegen. also irgendwie muss ich es in den Griff kriegen. und das ist wahrscheinlich auf meine Art, das in den Griff zu kriegen. und es hat bis jetzt auch funktioniert.
1: Der David hat die Situation für sich in den Griff bekommen, indem er sich sehr detailliert informiert hat. Er hat selber online recherchiert und sehr viel nachgelesen. Auch seine behandelnden Ärzte haben ihn dabei unterstützt und ihm relevante Informationen zukommen lassen. So hat er sich vom passiven Patienten zu einem wichtigen und aktiven Teil von seinem Behandlungsteam entwickelt.
0: Ich habe natürlich schon, schon, schon nachgelesen. Zum Beispiel auf dem Journal of Nuclear Medicine oder so gibt es Berichte, wo, wo steht, was so der Trend ist. Oder habe mit dem Professor Wildau geredet, was er vorhat in der Zukunft. und schaut in das nach. Oder hat zum Beispiel den Jahresbericht von Nuklearmedizin im USB gelesen vom Spital, dann lerne ich auch wieder, was sie machen und so. Ja, dass sonst, wenn man irgendwie das, das sucht und darüber liest, gibt es auch immer viele äh, Fallberichte, auch, wo man kann schauen kann, wie wirkt das gerade an, an einem Patienten wirkt, wie sieht das Bild aus Vorher, Nachher und so Sachen.
1: Gut Bescheid zu wissen zu seiner Erkrankung und den Behandlungsmöglichkeiten hat für David viele positive Aspekte. Und das ist etwas, das nicht nur beim David wegen seiner seltenen Krebserkrankung wichtig ist. Grundsätzlich können alle Krebsbetroffenen profitieren, wenn sie gut informiert sind.
0: Der Vorteil ist natürlich, dass man weiß, was los ist im eigenen Körper und was man was man macht, wie es funktioniert. Es gibt einem gewisse Sicherheit oder Kontrolle ähm, man ist nicht einfach so ausgeliefert, man sagt ja, man äh, Ich weiß gar nicht, was, was jetzt mit mir passiert. Das wäre für mich jetzt sehr unangenehm, falls irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, die man vorher nicht hat. hat einkalkuliert und dann überrascht ist. Und ähm, zu Überraschungen kommen, wenn man nicht informiert ist. Und deswegen bin ich gerne informiert. Vielleicht kann man auch früher reagieren, wenn man informiert ist.
1: Ein weiterer Vorteil für ihn ist, dass er sich auf Augenhöhe mit seinen Ärztinnen und Ärzten austauschen und mögliche Behandlungen diskutieren kann
0: mit den äh, Fachleuten auch auf gutem Level kommunizieren. Also wir verstehen uns da recht gut. Und ich finde es auch toll, wenn ich ähm, Entscheidungen treffen kann, indem ich ein gutes Grundwissen habe. Und ich kann mich auch lassen, ähm, von, von ihnen also wenn, wenn Ich mag mich an einen Entscheid erinnern, aber der Professor mir erklärt hat, eine Idee, die ich habe, ist nicht so gut. Das, ist das kann er mir auch immer sagen. und dann kann ich auch auch neu lernen und so.
1: Ja. Immer dazulernen und auf dem neuesten Stand bleiben ist für David die einzige Option, die er sieht für den Umgang mit seiner Krebserkrankung. In der sehr belastenden Situation hat ihm psychoonkologische Unterstützung sehr geholfen und ihn auch bestärkt.
0: Ich sehe halt bei mir keine andere Chance. Also wenn ich ich habe ja eben, Weil der Standard of Care bei mir nicht existiert, muss ich halt mich selber auch informieren und selber auch Sachen je nachdem, äh, ausprobieren. Wenn es natürlich wissenschaftlich abgesegnet ist und Sinn macht. Aber das muss ich, sonst schaffe ich es nicht, also sonst gewinne ich ja nicht und es gibt keinen anderen Weg als das.
1: Der große Wille, aktiv an seinem Behandlungsprozess mitzuwirken und die für ihn beste Optionen zu finden, macht David zu einem sehr kompetenten Patienten. Wir haben ihn gefragt, was Patientenkompetenz für ihn bedeutet.
0: Wenn Patienten ihre Bedürfnisse mitteilen können, im Gespräch können mitkommen einfach selber mitbestimmen, was sie machen von der Therapie her was sie eingehen wollen und was nicht. Einfach mit Bestimmung von der Entscheidungen, die man trifft, auch die richtigen onkologischen Entscheidungen machen. Zum Beispiel, will man jetzt schon eine Operation machen oder will man Biopsie machen oder ist das zu gefährlich oder so? Will man hier noch einmal eine Therapie zusätzlich machen oder ist das zu hart? Und will man lieber einfach das, Will man lieber nicht leiden? Jetzt und vielleicht später oder will man jetzt lieber leiden, aber wenn das in Anführungszeichen gesagt ist und nachher dass es einem länger besser geht, das sind so Sachen, die nicht
1: Der David hat selber die Erfahrung müssen machen, dass nicht jede Untersuchung die gewünschten Resultate liefert und vielversprechende Behandlungen manchmal mehr Zeit brauchen als am Anfang denkt. Drum tut er mittlerweile stärker abwägen, ob die Lebensqualität im Vordergrund steht oder ob sich lohnt, dass er sich durch eine Behandlung durchkämpft. Ihm ist es nämlich auch schon passiert, dass die Therapie, die er wollte, schlussendlich doch nicht das Richtige gewesen ist für ihn. In dem Fall ist es um eine Chemotherapie in Tablettenform. Gemeinsam mit seinem behandelnden Onkologen musste er dann eine Lösung finden.
0: Ähm, da habe ich ein bisschen gestritten mit ihm, weil er es eigentlich gar nicht machen wollte und ich wollte es eigentlich machen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn wir es machen, dann viermal. Und ich habe halt gemerkt, nach zweimal das ist wirklich zu, zu schlimm. Gewesen. Also zu viel depressive Zustände. Nachher. Mir hatten sehr viele Knochenschmerzen nach der Therapie. Da habe ich gesagt, hey, ich stoppe zweimal, ich kann das nicht. Das war jetzt eine Entscheidung von mir. Gewesen. Und ich habe es einfach gemacht. Und er hat gesagt, okay, machen wir das. Und das konnte ich halt, können, weil ich die Erfahrung hatte, Weil ich sozusagen im Hinterkopf hatte, wie viel bringt es, wie viel kann, ist es jetzt schlimm, wenn ich es jetzt zweimal oder viermal mache. Und ich hatte das Gefühl, Viermal war für mich viel schlimmer für die Lebensqualität und hat ganz viel nicht machen. Können. Und zweimal nicht genau gleich viel, was wahrscheinlich sich auch also ja, hat. Ich habe so es ein einschätzen und er hat es okay auch okay dafür In ja.
1: die Patientenkompetenz gehört für David auch, dass er sich in seinem Spital gut aufgehoben fühlt und die für ihn passenden Ärztinnen und Ärzte
0: findet. Doch in Basel hat es also für neuroendokrine Tumore hat es eigentlich alles, weil das ist ja auch so eine Art Pionierzentrum oder Kompetenzzentrum für die Tumorarten. Da habe ich sehr Glück. Ich mache immer auch neue Studien. Ja, also mit den Jahren kommt dann halt auch äh, die Erfahrung und dann habe ich mir natürlich auch Mühe, gegeben, dass ich äh, die richtigen Personen habe ähm, ausgewählt. Je mache ich das nach Erfahrung, nach Team, wo sie drin sind oder je nach eben, Erfahrung, Lebenslauf, wo ich mir anschaue. Und schaue ich schon, dass es die sind, die Ahnung haben. Eine
1: passende Ärztin ist für David eine, die ihn auch in seiner Patientenkompetenz unterstützt. Auf die Frage, wie sein behandelnder Arzt seine aktive Informationsbeschaffung findet, hat er eine klare Antwort.
0: Ja, ich finde das toll. Er antwortet mir auch meistens auf die E-Mails, wenn ich eine Frage habe. Also, er findet das glaube ich, ganz gut, weil sich jemand interessiert. Ja. Er hat ja auch oft nicht so junge Patienten und wahrscheinlich auch nicht solche, die sich so, so äh, sag, sagen wir mal, so fest hineinlegen so in das Zeugs und selber versuchen, etwas zu verbessern an ihrem Gesundheitszustand, indem sie zum Beispiel die Therapie verbessern wollen, indem sie vorher oder nachher etwas machen
1: Allgemein ist es für David wichtig, mitbestimmen zu können, in welche Richtung dass es geht. Er begründet das so.
0: Die Kontrolle verlieren über die Krankheit heisst ja schlussendlich, dass man, dass man ja stirbt. Schlussendlich. Also wäre das ja fatal, wenn man das verlieren würde. Also sozusagen mit all dem, was ich mache, habe ich auch Kontrolle über die Krankheit. Am Schluss. Und das ist so ein bisschen eine Balance. Oder je mehr ich Kontrolle habe, desto weniger ist das andere, ist die Krankheit. Und je mehr die hat, desto, mehr, desto weniger bin ich aktiv wahrscheinlich. Also schaue ich, dass ich möglichst weit oben bin und sie möglichst weit unten. Oder gar nicht. Mehr.
1: Inspiriert und motiviert wurde ist der David vom Konradin. Er hat Darmkrebs gehabt und hat sich sehr intensiv mit den Behandlungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Am Konradin und seiner Frau Miriam ihre inspirierende Geschichte könnt ihr auf der Leben mit Krebs Webseite nachlesen. Der David hat vom Austausch mit dem Konradin viel gelernt
0: der auch selber Forscher auf diesem Gebiet und sich sehr um seine Krankheit mit dem Darmkrebs gekümmert hat. Und ich habe mit ihm auch sehr fachlich, über das Thema. Und dann habe ich gemerkt, wie viel das bringt und äh, hat mich auch äh, beeindruckt. Und er hat mir sicher ein äh, Anstoß in die Richtung. Und hat mir auch viel gelernt, ja. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie viel das er hat können bewirken konnte.
1: Seit drei Jahren lebt David jetzt schon mit seiner Krebserkrankung. Was er schon alles geschafft hat in der Zeit, ist bemerkenswert. An das muss er sich ab und zu selber erinnern.
0: Ja, immer noch wenn ich über den Ausgang vom Unispital laufe, da im den Garten, denke ich mir manchmal: Oh mein Gott, ich habe ja einmal fast nicht mehr dort durchlaufen, und Jetzt laufe ich wieder normal drüber. Unglaublich. Ähm, also ich habe manchmal auch Einbrüche und Pausen und so. Ja. Also, das gibt es natürlich auch. Ich bin nicht, noch, bin nicht halt immer, immer noch der, der Held. Aber am Schluss kann mir ja schon Bilanz ziehen und zurückschauen, was man erreicht hat. Und das mache ich auch manchmal und da bin ich natürlich schon stolz, wenn man sieht, was, was man erreicht hat und was jetzt besser ist. Also natürlich bin ich da stolz, aber eben manchmal zurück und, und äh, schauen, was, was wirklich be was besser ist als, als früher. Vielleicht auch mit den Fotos nachschauen, die man vorher und jetzt gemacht hat. Ja, dann sieht man schon einen riesen Unterschied. Und das, man vergisst auch vieles, aber das ist unglaublich, wenn ich das mache. Ja.
1: Zum Schluss hat David noch ein paar Tipps von anderen Krebsbetroffenen mit auf den Weg gehen möchte.
0: Für sichere für neu diagnostizierte Patienten slash Betroffene würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie sich vor der Therapie genau mal über die Nebenwirkung informieren und nicht auf das Blatt wegschieben, weil dann können sie auch besser reagieren, wenn eine kommt und schneller. Dann auch mal eine kritische Haltung zu der Therapieempfehlungen. Ich kann mir auch mal widersprechen, wenn man das Gefühl hat, hey, das finde ich bringt gar nichts und nicht einfach machen, ohne nichts zu sagen und dann am Schluss hat es nichts gebracht und ähm, äh, man ist traurig oder ist enttäuscht. Oder? Und dann auch genau nachfragen, so was, was kann passieren kann, was, was, was ist das Positive ähm, und was kann auch Negatives passieren. Es gibt manchmal positive Wendungen oder Wendungen, die passieren, die, wirklich passieren, die man von nicht erwartet. Also das Glück oder die Forschung kann einem auch in die Hand spielen. Oder oder es geht auch, wenn man völlig verzweifelt ist und denkt, es geht nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch machen kann, ich habe keine Hoffnung mehr, dann gibt es manchmal doch eine gewisse Veränderungen oder Punkte, wo man dann wieder Hoffnung kriegt, wo man vorher gar nicht gesehen hat. Also das heißt, man kann sich manchmal vorher gar nicht vorstellen, wie es nachher wird. Manchmal wird es sogar besser, als man denkt.
1: In der nächsten Folge hören wir von einer Patientencoach, wie sie Krebsbetroffene auf ihrem Weg zur Patientenkompetenz helfen kann. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reingeschaltet und wie immer ist jede Rückmeldung zu diesem Podcast und Inputs zu weiteren Themen sehr willkommen.